0: Ihr hört ganz richtig, ich heiße euch herzlich willkommen zur Plattform hier um 16 Uhr auf der 102,6 Radio Free FM. Mein Name ist Erik Hasenhoff, ich darf mal wieder eine Plattform machen, das ist schon eine Weile her und das zu einem total interessanten Thema, wie ich finde. Zu Gast heute sind Hans-Peter Hermann, der Geschäftsführer und Markus Müller, ein Mitarbeiter von der Drogenhilfe Ulm Alpdonau e.V. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
1: Ja, hallo, vielen Dank
0: für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Die Drogenhilfe, Ulmabdonald e.V., vielleicht kurz zur Einordnung einfach, dass wir jeden abholen, der gerade ähm, vor den Hörern
1: sitzt im Prinzip. Was ist denn das genau? Die Drogenhilfe e.V., der Name sagt schon, e.V., eingetragener Verein, Ich heiße Träger ein Verein, der wurde gegründet ähm, 1980. Das war damals eine Initiative von Eltern, äh, deren Kinder konsumiert, abhängig konsumiert haben ist jetzt mittlerweile dann auch schon, also am 1. Mai werden es 43 Jahre alt. Ich selber bin erst seit fünf Jahren dabei, von daher kann ich zur Geschichte gar nicht so viel sagen, hat sich auf jeden Fall entwickelt. Zielgruppe unserer Arbeit ist die Beratung, Begleitung und Behandlung von Menschen, die eine Substanzgebrauchsstörung haben. Und wir zu uns kommen die Menschen, die überwiegend illegale Drogen konsumieren, wir haben verschiedene Angebote, verschiedene Bereiche. Kern der Arbeit ist die Beratung in der psychosozialen Beratungsstelle, in der Radgasse dort kommen Menschen, die halt einen Substanzgebrauch haben, der für sie nicht mehr in Ordnung ist, möglicherweise für Angehörige nicht mehr in Ordnung ist, die zum Teil auch im Zwangskontext kommen, weil ein Jugendrichter sagt, ähm, ein Jugendlicher ist erwischt worden und als Weisung bekommt er die Auflage zu Gesprächen bei uns. Das ist so eine Möglichkeit. Oder halt Partner äh, ist nicht mehr einverstanden mit dem Konsum. Überwiegende Teil sind aber tatsächlich selber konsumierende Betroffene, die an ihrem Konsum was ändern wollen. Das ist so ein Teil. Dort ist in die Beratungsstelle kommen auch Substitutionspatienten, die substituiert werden mit Methadon, Substitol, und anderen Substanzen. Da ist so das Zwei-Säulen-Modell, dass sie zum einen vom Arzt halt die Substitution bekommen und die psychosoziale Begleitung eben bei uns bekommen. Das ist so ein Teil der Arbeit. Dann der zweite Teil ist die aufsuchende Suchtberatung in die Justizvollzugsanstalt. Also es sind drei Kolleginnen von uns, die dort die Arbeit der Suchtberatung vor Ort in den Justizvollzugsanstalten machen. Das ist so der zweite Teil und der dritte Teil, Kontaktladen vielleicht Sagst du was dazu noch? Ja, der Kontaktladen, den kann man so
2: vielleicht als Szenecafé verstehen. Das ist also ein, ein Ort, wo äh, Menschen hinkommen können, die es jetzt nicht so mit Terminvergabe äh, und äh, vielleicht auch so einer Tagesstruktur haben. Wir sind dreimal in der Woche, äh, haben wir geöffnet, nachmittags. Äh, und man kann sich da einfach aufhalten, ein warmes Essen zu sich nehmen, Wäsche waschen, äh, auch Spritzenbesteck tauschen, Zeitung lesen und natürlich, und das ist eigentlich das Wichtigste, äh, dann auch Beratungsgespräche wahrnehmen, ohne dass man unbedingt jetzt einen Termin lange Zeit vorbuchen muss, sondern man kann das quasi ad hoc, wenn man gerade mehr oder weniger Bock hat, äh, dann einen von uns ansprechen und da eben Beratung wahrnehmen. Also unterm Strich, ähm, Ihre
0: Klienten in dem Sinne sind Menschen mit Drogenproblemen, ähm, die nicht mehr
1: funktionsfähig sind im Alltag. Also nicht so funktionsfähig würde ich jetzt nicht so sagen. Das kann unterschiedliche Ausprägungen haben. Wir haben durchaus Menschen, die in verantwortungsvollen Positionen ähm, ihrem Berufsalltag nachgehen, äh, als Familienvater, Familienmutter funktionieren aber trotzdem deren Konsum äh, schädlich beziehungsweise auch abhängig geworden ist. Also es muss gar nicht mal so auffällig sein im Alltag. Von daher äh, funktionieren tun viele. Aber sie wollen halt überwiegend an ihrem Konsummuster an ihrem Konsumverhalten was ändern und brauchen dafür Unterstützung. Ähm, in was beraten Sie da? Es gibt ja verschiedene Formen der des Konsums
0: von... Illegalen Substanzen zum Beispiel, auch legalen, Alkohol, es gibt Spielsucht, was ist denn genau Ihr Metier?
1: Also überwiegend halt sind es bei uns die illegalen Substanzen, von Cannabis angefangen, was momentan ja noch illegal ist, bis hin zu den harten Drogen, Opiaten, ist alles unser Spektrum. Alkohol, ja, viele der Klienten, die zu uns kommen, konsumieren auch Alkohol, steht aber nicht im Vordergrund. Für diese Substanz, das macht die Caritas-Beratungsstelle. Und räumlich sind wir zuständig für Ulm, also für Menschen, die in Ulm oder im alt wohnen. Und das zweite ist eben noch die Medien- in Online-Abhängigkeit. Ja, das ist ein kleines Spezialgebiet, nachdem die Kollegen von der
2: Caritas eben das Thema Alkohol und Spielsucht betreuen, haben wir das eben insofern aufgeteilt, dass wir eben noch das Thema Medien-Online-Abhängigkeit bzw. Medien-Online-Störung, kann man vielleicht besser dazu sagen, mit in unser Portfolio genommen haben und das eben auch noch ein Bereich von uns ist.
0: Alles klar. Vielleicht mal ähm, zur Aufklärung. Drogenhilfe Ulm-Alp-Donau e.V. eingetragener Verein. Wie kommt es, dass die Drogenhilfe ein Verein ist?
1: Also nochmal, das ist aus der Geschichte raus, halt eben 1980 wurde es gegründet von Eltern, die einen Bedarf gesehen haben für ihre Kinder, Unterstützungsangebot. Und ein Verein ist halt eine Rechtsform. Jeder Träger braucht halt eine Rechtsform. Das ist halt im sozialen Bereich oftmals der Verein, wenn es nicht gerade eine Einrichtung des eines Wohlfahrtsverbandes ist. Und jeder, jeder Verein hat halt einen Vorstand, jeder Verein hat Mitglieder. Bei uns sind im Vorstand, es ist die Christina Sengroth, ist eine Strafverteidigerin hier in Ulm. Zweiter Vorsitzender ist der Robert Jungwirth, ist ein Kinderarzt in Ulm. Und dritter Vorstand ist der Uli Berron, der war früher ähm, Leiter von der großen Jugendhilfeeinrichtung. Das sind alles Menschen, die uns in unserer Arbeit noch mit ihrer Expertise unterstützen und letztendlich dann auch diesen Rechtsträger füllen mit ihren Personen und ihrem ehrenamtlichen Engagement. Und ansonsten, wir haben 40 Mitglieder, die aber letztendlich ins operative Geschäft, in die Arbeit mit den Klienten überhaupt nicht eingebunden sind. Das ist einfach die Struktur. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand, der Vorstand stellt die Geschäftsführung ein, die Geschäftsführung und die Mitarbeiter stellen neue Mitarbeiter ein. Das ist ein sehr, flexibles, sehr flexibler Träger, weil wir nicht gebunden sind an eine größere Organisation. Wir können schnell entscheiden, wir können hier schnell vor Ort lokal entscheiden und dann auch die Entscheidungen schnell umsetzen.
0: Sie haben ja schon erwähnt, es gibt drei verschiedene Teile im Prinzip der Drogenhilfe. Eine davon, die Beratungsstelle. Wie läuft denn da der Ablauf ab? Was bietet die Beratungsstelle? Wer kommt zu Ihnen? Wie kann man Kontakt zu Ihnen aufnehmen?
1: Also der Erstkontakt läuft in der Regel übers Telefon. Also wir haben eine, eine sehr gute Homepage, wer Drogenhilfe Ulm Alp oder Drogenhilfe Ulm eingibt als Schlagwort, der kommt ähm, auf unsere Seite, auf unserer Homepage sind dann die Telefonzeiten äh, veröffentlicht und der ruft dann einfach mal an. Und wenn jemand anruft bei uns, ist immer jemand auch von uns Berater, Beraterinnen am Telefon, also nicht eine Verwaltungsangestellte, die nur einen Termin vergibt, sondern der Kollege oder die Kollegin hört sich schon mal das Thema an. Der Anruf kann anonym erfolgen, wenn das gewünscht wird. Man muss keinen Namen nennen. Man kann mal kurz sein Thema schildern. In der Regel ist dann einfach so, dass wir innerhalb von einer Woche einen Termin vergeben können dann. Und dann hat jemand einen persönlichen Termin. Erstgespräch dauert meistens zwischen einer Stunde und eineinhalb Stunden, wo dann geschaut wird, was, was will derjenige, warum kommt er, wie können wir unterstützen. Das ist zieloffen, also wir arbeiten nicht abstinenzorientiert, also es muss nicht jemand, der zu uns kommt, sagen, ich will es komplett aufhören. Viele Menschen, die ähm, einen schwierigen Konsum haben, hängen in der Ambivalenz drin, das heißt auf der einen Seite klar, sie, sie, sie merken, da stimmt was nicht mehr, da ist irgendwas verrutscht, auf der anderen Seite können sie sich ein Leben aber ohne gar nicht mehr vorstellen. Und um da gemeinsam ein Ziel zu erarbeiten und zu schauen, wo wir unterstützen können, ist oftmals das Erstgespräch notwendig. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, alle Gespräche bei uns unterliegen der Schweigepflicht. Also das ist wirklich auch strafbewehrt bei uns, wie bei Ärzten, bei, bei, bei Priestern und Sonstigen. Wir dürfen nichts sagen, wir werden nichts sagen. Das ist ganz wichtig auch für die Menschen, die zu uns kommen, weil unterm Strich, kommen die meisten ja wegen illegalen Drogen und sind unterm Strich ein Stück weit auch Straftäter. Also da ist die, der Schutz auf jeden Fall gewahrt, das muss man ganz deutlich sagen. Die Gespräche sind kostenlos. Auch der Umfang, wie viele Beratungstermine, ist völlig offen. Es gibt da keinerlei Begrenzungen, auch in welchem Turnus es stattfindet. Das klärt man alles, so meistens mal so die erste Grobrichtung im Erstkontakt, im Erstgespräch. Wie hat man sich das vorzustellen?
0: Sie sagten ja, 40 Mitarbeiter haben Sie oder MitarbeiterInnen. Nee. Entschuldigung, ähm, Mitglieder. Mitglieder, Entschuldigung. Zehn Mitarbeitende, Mitarbeitende sind bei Ihnen. Ja. Ähm, genau, das ist ja aber auch nur ein begrenzter Platz. Das bedeutet, ich weiß nicht, wie viel Zulauf ist denn eigentlich für Ihr Angebot da und können Sie das alles handeln oder müssten Sie dann bei Leuten schon sagen, okay, ähm,
1: vorerst können wir Ihnen keinen Termin anbieten. Also nochmal, uns ist wichtig, dass ein Termin zeitnah, der Ersttermin zumindest zeitnah funktioniert, weil oftmals haben halt die Leute einen Veränderungswunsch, eine aktuelle Motivation. Und diesen Schwung gilt es, im Erstaufschlag mitzunehmen. Deshalb, wenn jemand einen Termin will, hat er in, innerhalb einer Woche bei uns zumindest mal einen Ersttermin. Und es ist es wirklich so, wir müssen jetzt nicht groß Werbung machen, um uns auszulasten. Das ist so. Ich könnte es nicht abschätzen, wenn wir jetzt groß in die Werbung gehen würden, ob wir dann das Angebot äh, nicht mehr bedienen könnten. So sind wir ausgelastet. Wir haben im Jahr rund 900 Klienten, die zu uns kommen, ähm, die Beratung in unterschiedlichsten Formen wollen. Das ist über die Jahre hin eine relativ konstante Zahl eigentlich. Und von daher, wir sind ausgelastet. Es gibt sicherlich deutlich mehr, die eigentlichen Beratungsbedarf hätten, ganz klar. Also die Zahlen der Abhängigkeitserkrankten und so weiter, die sind ganz viele sicherlich nicht in Beratung und wollen das möglicherweise auch gar nicht. Von daher, wir haben eine gute Auslastung oder eine sehr gute Auslastung und können aber trotzdem jedem, der ein Hilfsangebot will, zeitnah eins geben. In der Plattform
0: heute die Drogenhilfe ulm -Alp Donau e.V. in Persona von Hans-Peter Herrmann, dem Geschäftsführer, und Markus Müller, einem Mitarbeiter der Drogenhilfe. Wir hatten gerade noch kurz gequatscht, nämlich gibt es
2: noch weitere Wege, zu Ihnen Kontakt aufzunehmen. Genau. Ja, also außer den Telefonzeiten, die wir anbieten, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, uns per E-Mail zu kontaktieren. Die E-Mail-Adresse ist ein bisschen lang und sperrig, aber die ist auf der Homepage auch zu finden. Beratung Drogenhilfe-Ulm-Alb-Donau.de. Ich weiß nicht, wer die erfunden hat. Die haben wir jetzt halt. Und es gibt auch die Möglichkeit, zu Zeiten, die auch der Homepage zu entnehmen sind, in die offene Kontaktzeit zu kommen. Das heißt, das ist ein Zeitfenster, wo man einfach ohne Termin vorbeikommen kann, äh, auch anonym äh, und ent sich entweder mal eine Kurzberatung abzuholen oder äh, zu überlegen, was, ist denn jetzt, was sind denn jetzt die besten Wege oder einfach einen Termin zu vereinbaren und es halt im persönlichen Gespräch zu machen.
0: Sie haben bereits vor der Pause erwähnt, ähm, im Prinzip Leute, die zu Ihnen kommen, sind auch Menschen in höheren Positionen, die ein ganz normales Leben führen, funktionierende Konsumenten sind, Familie haben etc., Gerade Jugendliche sind aber wahrscheinlich auch bei Ihnen häufiger zu
1: Gast, nehme ich an. Auch Jugendliche sind bei uns in der Regel so ab 14 manchmal auch drunter. Das sind eher die Ausnahmen dann, die dann oftmals halt, in, wenn sie kommen, in Begleitung der Eltern kommen. Die Jugendlichen unter 18, die sind überwiegend, so wie ich es vorher gesagt habe, auch im Zwangskontext. Also die kommen dann in der Regel nicht freiwillig und sagen, hier, da stimmt irgendwas nicht, sondern die Schule ist aufmerksam geworden, der Ausbildungsbetrieb möglicherweise oder die Eltern oder halt eben, wenn sie strafrechtlich auf, aufgefallen sind, dann, dass der Jugendrichter oder die Jugendhilfe im Strafverfahren entsprechende Weisung gibt. Und dann haben die die Auflage, zu uns zu kommen. Das ist für uns natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn wir sagen, okay, da kommt ein junger Mann, der muss wie bei uns nachsitzen, muss zur Strafe kommen. Kommen. Sinn von dem Ganzen ist nicht, dass wir ähm, als Drogenberatung hier mit erhobenem Zeigefinger da sitzen und dann sagen, hey, lass bloß die Finger von dem Zeugs oder irgendwie in die Richtung, sondern es geht im Prinzip darum, dass sie uns kennenlernen, dass sie wissen, wen sie ansprechen müssen, wenn wirklich mal für sie selber auch ein Problem entsteht und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen und dann auch äh, zu sagen, ja, ähm, die Weisung ist erstmal nur die Eingangstür zu uns und nicht die Strafe an sich. Wenn nach zwei, drei Terminen oder sowas der Jugendliche sagt, okay, ich habe alles gehört, ich will nichts mehr, dann ist alles in Ordnung. Wir erleben es aber regelmäßig dann doch, wenn dann irgendwas nicht, ähm, nicht so läuft, wie der Jugendliche sich das vorstellt oder möglicherweise doch ein Problem mit seinem Konsum kommt, dass er dann kommt und anruft und dann diese Hemmschwelle schon mal überwunden ist und dann ist das Ziel von diesen jugendrichterlichen Weisungen auch erfüllt. Also die Jugendlichen nehmen dann auch dieses Angebot an, was sie denen geben?
2: Ja, es gibt Jugendliche, die kommen mit 14 im Zwangskontext, entweder von der Schule oder Gerichtsauflage und die sind bei uns mehrere Jahre, zum Teil auch zehn Jahre immer wieder da, weil sie wissen, ja jetzt klemmt es gerade wieder, jetzt brauche ich jetzt irgendwie eine Therapievermittlung oder brauche ich eine Entgiftung oder irgendwas in der Richtung oder brauche ich einfach einen Rat, brauche ich mal jemanden, mit dem ich äh, über das Thema sprechen kann, weil dann so redet man ja auch nicht mit jedem über seine Abhängigkeit ähm, und äh, es ist für manche einfach entlastend ab und zu mal in regelmäßigen Abständen oder unregelmäßigen Abständen vorbeizukommen und einfach mal sich das wieder von der Seele zu reden und da einen Druck rauszunehmen und den Konsum vielleicht ein bisschen begrenzen zu können.
0: Führen Sie da den Statistiken darüber, wie viele Jugendliche oder sagen wir mal Klienten nenne ich es mal von ihnen, die sie aufsuchen, im Prinzip dann in eine geregeltere Bahn kommen, was ihren Konsum betrifft. Oder kann man das einfach
1: grundsätzlich nicht sagen? Also natürlich, wir müssen auch eine Statistik führen. Wir müssen auch von unseren Zuschussgebern äh, gefordert an der Landessuchthilfestatistik uns beteiligen. Das ist ein vorgefertigtes Format mit entsprechenden Feldern, die angegeben werden müssen. Diese Landessuchthilfestatistik, die ist einsehbar für jeden. Kann man googeln, kann man sich runterladen. Da sind auch Teile von unseren anonymisierten Daten mit dabei. Wir führen eine eigene Statistik aufgrund von diesen Erhebungen. Ja, äh, es ist immer auch so die Frage gefordert, innerhalb dieser Statistik, hat sich die Situation gebessert? Ist sie gleich geblieben? Hat sie sich verschlechtert? Das ist halt immer sehr schwer messbar. Das heißt, es sind subjektive Eindrücke, subjektive Wahrnehmungen, aber egal wie, der überwiegende Teil, verbessert sich die Situation, ohne jetzt dann zu sagen, ja klar, der wird dann nie wieder konsumieren. Verbessert heißt oftmals auch, dass sich seine Gesamtsituation auch verbessert hat, möglicherweise. Sei es juristisch, sei es familiär, sei es schulisch und, und, und
0: es gibt bei Ihnen auch einen Kontaktladen im Prinzip und äh, ganz wichtig, das ist kein Konsumraum äh, in das Fettnäpfchen bin ich eben in der Pause schon kurz äh, getreten sozusagen wie man sie jetzt aus Frankfurt kennt äh, oder aus irgendwelchen Dokumentationen da hat man ja immer diese Bilder, dass Leute zum Fixen da eben hinkommen können zum Beispiel dass also dieser ähm, wie heißt Kontaktladen der ist im Prinzip ein Angebot von Ihnen aber
2: eben kein Konsumraum, was ist der Kontaktladen denn? Der Kontaktladen ist eigentlich eine, vom, 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 von der Grundaufgabe her, eine niederschwellige Beratungsstelle außerhalb unserer regulären Räumlichkeiten. Es sieht aus wie ein Kaffee, speziell für Konsumenten von, von harten Drogen, die also regelmäßig und hochdosiert konsumieren. Da kann es auch sein, dass wir Leute, die nicht in das Spektrum passen, äh, passen dann wieder rauskomplimentieren. Das ist tatsächlich so. Ähm, also die Grundfunktion ist die Beratung. Aber ähm, das nimmt man, wenn man reinkommt, eigentlich nicht wahr. Es sieht aus wie ein Kaffee. Es äh, gibt warmes Essen. Wir haben eine äh, professionelle Köchin, die äh, dreimal die Woche äh, kocht. Sehr gut. Und ähm, das für, für sehr wenig Geld, für 1,50, kann man bei uns ein Essen holen. Ähm, man kann Kleider äh, abholen, also wir haben eine kleine Kleiderkammer, die ist wirklich klein, das also ist halt ein großer Schrank, aber für Notfall haben wir immer was da. Man kann auch Hygieneartikel bei uns bekommen, man kann Spritzen tauschen, man kann Wäsche waschen, ähm, man kann äh, sich einfach aufhalten und, und, und reden in einem geschützten Raum. Man kann oh, sich auch duschen zum Beispiel. Genau, die Dusche haben wir auch noch, glaube, die habe ich komplett ich vergessen, ähm, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil es also ist sehr viel Szene, äh, Szene Publikum da, äh, zum Teil auch einfach Leute ohne festen Wohnsitz, ähm, die regelmäßig vorbeikommen, aber nicht nur. Es gibt also, also Großteil äh, ist, hat irgendwie eine Wohnung und äh, was, also die Grundaufgabe eigentlich ist, wir haben einfach äh, hinten ein Büro mit allem, was so ein Beratungsbüro braucht, Internetzugang, Faxgerät, Kopierer, sodass wenn dann mal ein Bürgergeldantrag neu gestellt werden kann und äh, es einfach allein nicht schaffbar ist, dass wir da eben unterstützen können und es dann auch gleich losfaxen oder Briefverkehr oder eine Therapievermittlung oder also dieses ganze administrative, wo der Zugang und die Geräte vielleicht einfach gar nicht da sind und auch die Fähigkeit, ähm regelmäßige Termine in der Radgasse da wahrzunehmen, vielleicht einfach nur ein bisschen fehlt, können wir das quasi sukzessive, immer, wenn Leute da sind, verfolgen und auch erreichen. Das wäre vielleicht anders gar nicht möglich. Also das sind auch einfache
0: Aufgaben, die so, sage ich mal, im Bereich des Streetworking ablaufen, wo ja. Sie dann auch den Leuten
2: unter die Arme greifen und sagen, ein
0: bisschen den Alltag mit regeln. Genau, also das ist Streetworking, das ist
2: eng mit unserer Arbeit verknüpft. Wir sind in der Regel drei feste Mitglieder. Äh, und äh, dann zu unterschiedlichen Zeiten auch auf, auf der Straße unterwegs. Wir haben uns die Gebiete ein bisschen aufgeteilt, Karzplatz, Lederhof und so ähm, und der Vorteil am Kontaktladen ist, dass wir nicht reines Streetworking anbieten müssen und alles auf der Straße machen und äh, Ordner und äh, Handy und sonst was mitschleifen müssen, damit äh, irgendwie ähm, ein Antrag gestellt werden kann. So, man kann sagen, ja, kommst morgen oder diese Woche im Kontaktladen vorbei, dann können wir das vollends fix machen, können wir das nochmal intensiv bereden und äh, ja, ist eigentlich ein gutes Ergänzungsmittel zum Streetwork.
0: Ist das aber auch ein ganzer Teilbereich der Drogenhilfe, also dieses Streetworking? oder machen
2: das andere Institutionen? Es ist ein großer Teilbereich. Es machen aber auch andere Institutionen. Also die Stadt hat mit der mobilen Jugendarbeit äh, eben auch Leute auf der Straße. Ähm, und das Klientel überschneidet sich zum Teil. Man kennt so gegenseitig auch die die Leute, die wir so betreuen. Aber wir sind schon eher für die Erwachsenen eben zuständig. Mobile Jugendarbeit hat ja schon im Namen Jugendarbeit, wobei der Begriff jugendlich ja auch gedehnt werden kann. Also wir haben da schon eine Grauzone, wo wir beide irgendwie die Bekanntschaft haben zu den Leuten. Okay. Gerade aktuell passiert ja
0: politisch einiges. Ich spreche über die Legalisierung von Cannabis, die zumindest geplant ist. Ob sie kommt, das weiß noch keiner. Das ist natürlich für Ihre Institution keine wichtige, unwichtige Information. Wie stehen Sie denn zu solchen Plänen? Kann man da eine Meinung äußern? im Sinne der Drogenhilfe?
1: Also es gibt ja verschiedene Pläne, die, die durch die Presse gegangen sind. Es gibt verschiedene Eckpunktepapiere. Das, was aktuell jetzt vorgelegt worden ist, jetzt am 12.04. ist ja nur die, ich sage mal, die eingedampfte Version der ersten Vorlage vom Oktober letzten Jahres. Darin sind ja letztendlich nur, wenn man Legalisierung überhaupt in dem Zusammenhang nennen darf, gibt es die Möglichkeit des Eigenanbaus von drei Pflanzen und die Möglichkeit, sich in sogenannten Cannabis Clubs zu organisieren. Inwieweit es in die Breite geht, inwieweit es dann tatsächlich die Konsumenten erreicht und aus der Illegalität bringt, da mache ich mal einen großen, ha äh, großen Zweifel, weil ähm, das wird möglicherweise in Ballungszentren einigermaßen funktionieren, aber im ländlichen Raum oder vielleicht sogar in Ulm, ob das da sich tatsächlich etablieren wird und dann diesen Schwarzmarkt, was er das eigentliche Ziel ist, verdrängen kann, das sehe ich absolut nicht. Also diese Mengen, die der Schwarzmarkt auf den Markt bringt, wird in diesem Rahmen sicherlich nicht produziert werden können. Das wird Leute betreffen, die halt wirklich Genusskonsumenten sind, die es leisten können, die auch bereit sind, sich in so einer Organisation einzubringen. Man muss ja da Mitglied werden, man muss einen Mitgliedsbeitrag bezahlen und der wird sicherlich nicht ganz billig sein, um dann eine entsprechende Menge auch dann ernten zu dürfen oder für den eigenen Gebrauch benutzen zu dürfen. Aber das wird nicht in die Breite gehen. Gelegenheitskonsumenten werden sich überlegen, ob sie den Aufwand betreiben wollen oder weiterhin am Schwarzmarkt bedienen werden. Das wird die Jugendlichen nicht erreichen, die konsumieren. Also den ganzen Bereich Gesundheitsschutz, den man mit der Verdrängung vom vom Schwarzmarkt erreichen wollte, das sehe ich eher sehr kritisch. Und ähm, in der eingedampften Form wird das Ziel kaum zu erreichen sein. Ähm, wie würde das denn Ihrer Vorstellung nach eher funktionieren? Also so das erste Eckpunktepapier war da deutlich weitreichender, weil da war ja wirklich geplant, äh, den, den Wirkstoff THC aus dem Betäubungsmittelgesetz zu streichen und damit wirklich diese Entkriminalisierung zu erreichen und auch dann die Möglichkeit, in zertifizierten Geschäften aus, äh, Material aus kontrolliertem Anbau kaufen zu können, äh, auch in die Breite. Und das wäre wirklich ein Ansatz gewesen. Da gibt es ja vergleichbare Länder wie Kanada zum Beispiel, die das seit 2018 machen wo man so nach den ersten Studien jetzt gute Erfahrungen gemacht hat, wo so nach und nach, natürlich nicht gleich am Anfang, aber über die letzten vier Jahre, dann der Schwarzmarkt doch tatsächlich mehr an Bedeutung verloren hat, dass die, die tatsächlich konsumieren, wirklich davon ausgehen können, was sie in Fachgeschäften kaufen, ist nicht irgendwie gestreckt oder mit irgendwelchen Substanzen verunreinigt. Ähm, das Ganze ist jetzt nur, dass es nicht falsch verstanden wird, äh, ist es nicht so, dass wenn wir sagen, Legalisierung finden wir gut, dass wir sagen, dass Cannabis harmlos ist, das ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen. Gerade für Jugendliche ist es halt einfach eine gefährliche Substanz. Auch Alkohol ist ja so, dadurch, dass er legal ist, ist er noch lange nicht ungefährlich. Darauf muss man hinweisen. Aber unsere Haltung ist halt einfach, dass man den Gesundheitsschutz durch die bisherigen Maßnahmen, durch den möglichen Erwerb in, legalis in zertifizierten Geschäften deutlich mehr voranbringt, als es, wie es jetzt momentan aussieht, dass man halt sich auf dem Schwarzmarkt versorgen muss. Das ist ein Punkt, und ähm, ich sag mal, diese Kriminalisierung, die damit verbunden ist, greift doch in viele Lebensbereiche ein, mit Vorstrafen, mit möglichen Haftstrafen und, 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 ähm, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind. Und von daher befürworten wir eine Legalisierung. Parallel flankieren natürlich immer wichtig, ähm, massiver Ausbau der Prävention, gerade im Jugendbereich, Aufklärung über die Gefahren und Risiken. Und wenn man jetzt Kanada nimmt zum Beispiel, da hat gerade in dieser möglichen Problemgruppe der ähm, 16- bis 19-Jährigen hat der Konsum nicht zugenommen. Das ist statistisch herausgekommen mittlerweile. Sondern abgenommen, nehme ich an. Er hat nicht abgenommen, er ist gleich geblieben tatsächlich in dem Bereich. Die einzigste Gruppe, das ist vielleicht fast anekdotisch, in, in Kanada, wo ein massiver Zunahme war, waren männliche Konsumenten zwischen 40 und 60 Jahren. <lacht> Kann sich jetzt jeder zusammenreiben, woran das liegen könnte, aber das ist tatsächlich statistisch so rausgekommen bei den Untersuchungen. Da Das überlassen wir der Fantasie der ZuhörerInnen, hätte
0: ich gesagt. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, es gibt, gibt wahrscheinlich genug Jugendliche, mit denen Sie auch in Kontakt treten, die eben dann da dran stehen und einen Eintrag ins Führungszeugnis
1: haben, oder? Also Jugendliche ja noch nicht. Da gibt es ja dieses, Polizei, dieses Strafregister noch nicht, wenn die nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Aber letztendlich trotzdem, das hängt ja schon damit zusammen, dass das dann, was weiß ich was, mögliche Konsequenzen am Arbeitsplatz, mögliche Konsequenzen in der Schule und, und, und. Klar, und sie kommen ja vor den Jugendrichter, das ist ja schon mal was. Und ähm, von daher ist es immer so, ob da diese Keule notwendig ist, wenn dann wirklich mal jemand konsumiert hat oder mit zwei, drei Gramm erwischt wird, ist fraglich. So dem ersten Eckpunktepapier war es ja dann, dass halt eben diese auffälligen Jugendlichen dann erstmal der Jugendhilfe zugeführt werden und nicht dem Strafrichter. Und die Konsequenz, die ja bleibt, ist der Eintrag ins Führerscheinregister. Also der Führerschein
2: ist auch mit Legalisierung trotzdem weg. Das vergisst man gerne.
0: Wie sehen Sie das eigentlich als... Also diese Problematik im Prinzip, nun darf konsumiert werden, aber es gibt ja diese THC-Untergrenzen momentan, die man im Prinzip erreichen muss oder nicht erreichen darf, wenn man seinen Führerschein behalten will und man kommt in eine Verkehrskontrolle. Wie würden Sie denn da verfahren, dass man äh, in Zukunft vielleicht da auch weniger bürokratischen Aufwand hat, einfach damit die ganzen
1: Leute, äh, die Führerscheine der Leute im Prinzip abzunehmen? Also diese Grenzwertdiskussion ist halt immer schwierig, weil da geht es halt immer um Fahrtauglichkeit. Und natürlich auch, wenn jemand 0,5 Promille Alkohol hat, was ja auch legal ist, heißt es noch lange nicht, dass er 100% fahrtauglich ist. Das ist immer eine Einschränkung der Fahrtauglichkeit, der Reaktionsfähigkeit. Nur man toleriert halt diese gewisse Einschränkung bis zu 0,5 beim Alkohol. Beim THC ist mit diesem 1 Nanogramm, ja, der Grenzwert ist schon sehr tief angesetzt. Aber ich sag mal, das müssen letztendlich Fachleute entscheiden, was da sinnvoll ist, ab wann tatsächlich eine Fahrtaug Fahruntauglichkeit eintritt, ob das jetzt bei einem Nanogramm oder drei Nanogramm sein wird. Ähm, das geht auch ein bisschen an der Legalisierungsdebatte vorbei, weil davon wird es nicht berührt sein. Also Leute, die halt dann auch betrunken Alkohol fahren, verlieren ihren Führerschein und wenn jemand einfach zu viel... Sei es, sei es Cannabis, THC oder andere Substanzen konsumiert hat und dadurch deine Fahrtauglichkeit einschränkt, ist es eine Gefährdung der Allgemeinheit. Da muss auch äh, der Staat eingreifen. Und ich selber will auch geschützt werden vor Leuten, die halt bekifft, besoffen oder sonst irgendwo hinterm Steuer sitzen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Sie meinen, Sie führen Statistiken im Prinzip da über
0: das, was bei Ihnen in den Räumen passiert. Wenn man jetzt auf die Drogen schaut, die ihre Klienten nehmen. Gibt es da einen Trend?
1: Es ist es wie Cannabis? Sind es andere Drogen? Wie hat man das einzuordnen? Also bundes, wie landesweit und auch bei uns ähm, ist die Hauptsubstanz Cannabis. Das ist ein ganz deutlicher Trend. Auch in dieser Suchthilfestatistik werden auch immer Prozentuale, prozentual erhoben, wie viel Abhängigkeit dann auch entstanden ist. Das war früher, war der Alkohol der Leader, ist er immer noch. Aber Alkohol ist in den letzten zehn Jahren ganz sicher weiß nicht, aber von 48 auf, auf 42 Prozent derer, die halt abhängig konsumieren, gesunken. Und Cannabis ist im gleichen Zeitraum von 12 auf 19 Prozent gestiegen. Also eine deutliche Zunahme beim Cannabis. Die anderen Substanzen spielen da eine untergeordnete Rolle in der Menge natürlich. Also Cannabis ist auch bei uns die Hauptsubstanz.
0: Und die anderen Substanzen, wie sieht es dann bei denen aus? Also
1: hält sich da die Waage bei allem anderen? Oder gibt es da auch Verschärfungen? Gehen da Trends nach oben? Es gibt immer nee, so, so richtig so ein Trend, wo man den, den statistisch, da gibt es immer wieder mal so Peaks, wo man sagen kann, okay, jetzt ist da mal Kokain wieder mehr gewesen oder dann mal wieder Amphetamine, Die sind so leicht am steigen, so die letzten Jahre. Das sind so möglicherweise auch so ein bisschen Trends. Ähm, da kann man jetzt nicht wirklich festmachen, wie jetzt vielleicht in anderen Regionen, so im Osten von, von Deutschland, wo dann auf einmal so Crystal Meth nach oben Oben geschossen ist. Das ist jetzt hier noch nicht erkennbar, noch nicht angekommen. Das bestätigt auch die Polizei von dem, was auf dem Schwarzmarkt gefunden wird. Also von daher das sind eher so kleinere Schwankungen, die man sich nicht unbedingt als Trend benennen könnte. Okay. Wenn man zu Ihnen kommt, man macht ein Erstgespräch aus, ruft Sie an,
0: nimmt Kontakt zu Ihnen auf. Äh, womit muss man rechnen? Was passiert dann? Was kann dann passieren? Was kann man bei Ihnen in Anspruch nehmen, theoretisch abgesehen von diesem Erstgespräch?
1: Also das Erstgespräch ist erstmal eine Bestandsaufnahme dann in der Regel. Was will der diejenige überhaupt von uns? Wo sieht er einen Unterstützungsbedarf? Ähm, es gibt Menschen, die wirklich eine manifeste Abhängigkeit haben, wo es auch klar ist, dass es Krankheitswert hat. Da gibt es Kriterien dafür, die ein Arzt auch diagnostizieren kann. Und da ist halt in den allermeisten Fällen so, dass nur eine stationäre Langzeitrehabilitation eine zielführende Maßnahme ist. Das ist dann ein halbes Jahr in der stationären Klinik. Und um diese zu erreichen, das ist nicht ganz einfach. Man muss ein kompliziertes Antragsverfahren bestehen. Da unterstützen wir, wir als anerkannte Beratungsstelle, müssen dann auch in so einem Fall einen Sozialbericht erstellen, wo wir eine Prognose schreiben müssen, wie wahrscheinlich wir das halten, dass er das Ziel der Abstinenz erreichen kann. Und das ist so ein großer Teil dann der Unterstützung in der Therapievermittlung, auch eine entsprechende Therapieeinrichtung auszusuchen, Entgiftungseinrichtung zu suchen, auf dem Weg dorthin zu begleiten und dann in letzter Konsequenz teilweise auch in die Therapieeinrichtung hinzufahren. Das ist so eine Möglichkeit. Und die Menschen, die sagen wir so, nicht so ganz abhängig konsumieren, vielleicht einen schädlichen oder problematischen Konsum haben, die es oftmals selber versuchen wollen, das zu reduzieren mit Unterstützung. Die kommen entweder halt regelmäßig zu Beratungs-, zu Therapiegesprächen oder sie können an einer Therapiegruppe teilnehmen. Flankierend gibt es bei uns auch noch eine Selbsthilfegruppe zum Beispiel, das ist ein Angebot, das in unseren Räumen stattfinden, wo sie auch wöchentlich in der Gruppe Unterstützung finden können. Ähm, es gibt begrenzt noch ähm, Möglichkeiten. Ähm, Im Ulm gibt es zum Beispiel noch die Tagesrehabilitation. Das sind dann Menschen, die halt in einem gefestigteren sozialen Umfeld leben, also zum Beispiel Familie haben, die dann tagsüber in die Klinik gehen und nicht ganz ähm, weg den Ort verlassen auch. Das muss man einfach im Anfall entscheiden, was zielführend ist und was ausreichend ist. Das sind so die wesentlichen ähm, Unterstützungsmöglichkeiten.
0: Interesse halber welche Kriterien müssen erfüllt werden, dass man an einen solchen Platz kommt? Also was für, was für Kriterien muss man erfüllen beim ärztlichen Gutachten, um einen Therapieplatz zu bekommen?
1: Also einen Therapieplatz zu bekommen, das ist ja erstmal was ein anderes Thema. Man muss die Diagnose haben. Das ist wie bei jeder Krankheit, gibt es halt diesen ICD-10 momentan noch, das ist International Classification of Disease, wo dann diese Kriterien festgeschrieben werden. Und diese Diagnose, die darf nur ein Arzt stellen, das dürfen wir gar nicht, selbst wenn wir die erkennen. Also faktisch muss dann jemand auch zu einem Arzt gehen, der dann eben anhand dieser Diagnosekriterien feststellt, ob eine Abhängigkeit vorliegt. Das sind zum Beispiel... Beispiel halt einfach, wenn jemand das Begin, den Beginn und das Ende des Konsums nicht mehr kontrollieren kann. Also wenn sich jemand zum Beispiel vornimmt, heute Abend rauche ich einen Joint und am Ende sind es dann sechs. Also das, den Plan hat er gehabt, nur mal ein bisschen und dann ähm, hört er erst auf, wenn es gar nicht mehr anders geht. Das wäre zum Beispiel ein so ein Kriterium, wo man sagen könnte, ja, wenn dieses Kriterium über einen gewissen Zeitraum erfüllt ist, dann ähm, liegt möglicherweise eine Abhängigkeit vor. Von den sechs gängigen Kriterien müssen drei über einen Zeitraum von einem Jahr erfüllt sein. Wann man dieses Kriterium anlegt oder bejaht, das ist natürlich auch immer subjektiv in der Einschätzung. Ja. Wenn jemand zum Beispiel ein zweites wäre, noch wenn er negative Konsequenzen in Kauf nimmt, also wenn er das, wenn er es dann nicht mehr schafft, am nächsten Tag zur Arbeit zu gehen, und öfters mal liegen bleibt und dann halt nicht mehr Anruf beim Chef und gar nicht mehr zur Arbeit geht und 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 möglicherweise eine Kündigung in Kauf nimmt. Das heißt, dann nimmt er negative Konsequenzen in Kauf und konsumiert trotzdem weiter. Das wäre so ein weiteres, oftmals auch so ein, wo es nach außen eine Wirkung hat, Kriterium, wo man auch sieht. Dann körperliche Abhängigkeit zum Beispiel, das ist nicht bei jeder Substanz, aber gerade bei Opiaten kommt man relativ. War schnell eine körperliche Abhängigkeit, reine Entzugserscheinungen und so weiter. Das sind so Indizien dafür, dass dann tatsächlich eine Abhängigkeitserkrankung vorliegt. Aber das entscheiden dann nicht wir, das entscheidet der Arzt. Also das Ganze
2: wird meistens über einen Kostenträger finanziert, Krankenkasse oder meistens die Rentenversicherung und äh, die haben halt entsprechende Formulare quasi, diese diese dann zugeschickt haben wollen. Da gibt ist ein, einfach ein Bericht vom Arzt dabei, ähm, der dann einschätzt, liegt eine Abhängigkeit vor oder nicht, und mit welchen Kriterien. Da sind wir eigentlich komplett raus in der Beurteilung. Bei uns geht es dann eher darum, abzuschätzen, inwieweit ist tatsächlich eine Motivation vorhanden. Also macht das nur, weil die Frau sonst mit Scheidung droht oder weil sie sonst den Job verliert oder will er tatsächlich an seinem Leben was ändern? Will er tatsächlich für sich äh, versuchen, ein abstinentes Leben zu führen oder ja, ist eher eine extrinsische Motivation heißt sofach so fachchinesisch ähm, wo die Erfolgsaussichten eigentlich für eine, für eine äh, Therapie oder eine Reha eher gering sind das sind so die, die Teile die wir dann einschätzen müssen benennen müssen und auch einen Bericht darüber äh, verfassen wo wir unsere Einschätzung von der Gesamtsituation nochmal wiedergeben
0: Jetzt haben wir viel über Rauschgifte im konventionellen Sinne geredet, das, was man sich so darunter vorstellt. Eine, ein Teil ihrer Arbeit, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, richtig? das ist auch die Medien- und Online-Abhängigkeit. Ähm, bei der man ja auch gar nicht weiß.
2: Okay, was ist denn damit gemeint? Können Sie das vielleicht kurz erklären? Tja, was ist damit gemeint? Das ist eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, noch nicht mal in diesem ICD-10, ähm, den der Hans-Peter gerade vorher benannt hat, als Krankheit definiert, es äh, im ersten kommenden Verzeichnis, also das die darauffolgende Ausgabe ICD-11 wird es dann ähm, zu Teilen äh, als Krankheit definiert. Von dem her ähm, ist es noch relativ schwierig und relativ neu, da ähm, Kriterien anzulegen. Aber äh, der Mechanismus für eine Abhängigkeitsentstehung äh, ist eigentlich genau der gleiche wie bei äh, anderen Substanzen. Also man schüttet Dopamin aus und mal ganz grob gesagt, gewöhnt sich an diese Dopaminausschüttung kann irgendwann nicht mehr ohne. So, dieses Dopamin ist das Glückshormon und äh, im Prinzip läuft jede Abhängigkeit nach diesem simplen Muster. Das ist jetzt ganz auch grob runtergebrochen. Von dem her ähm, ist die Medien-Online-Abhängigkeit oder äh, Gebrauchsstörung oder wie man sie immer nennen will, äh, bei uns nicht ganz am falschen Ort, weil wir diese Mechanismen eben bearbeiten und mit den Leuten mal nachschauen, erstmal aufklären, wie funktioniert das, wo bin ich denn jetzt gerade so, bin ich in einem Status der Gewöhnung, habe ich überhaupt eine Abhängigkeit oder mache ich das so rein aus Genuss, halt schon oft, aber ohne dass jetzt irgendwelche schädliche Konsequenzen draus zu befürchten sind. Es ist im Prinzip eine nicht substanzielle Droge, wenn man es genau sehen muss, die wir aber jeden Tag konsumieren in irgendeiner Form, weil wir ja mit Medien elektronischer Art täglich beschäftigt sind. Nicht immer im Konsummodus, da ist auch noch ein Unterschied, ob man damit arbeitet, ob man konstruktiv damit umgeht oder ob man sich eben nur ähm, das Wohlbefinden anhebt. Ich finde, in diesem Begriff ist total viel drin, also Medien- und
0: Onlineabhängigkeit, also gerade von der Eingrenzung her, da fällt ja total viel drunter. Kann man das ein bisschen konkretisieren, über was für Dinge spricht man da? Vielleicht bestimmte Medien,
2: können Sie das vielleicht ein bisschen besser erläutern? Also die Fachwelt unterteilt sind in, in uh, Surfing, Gaming und Chatten. Schäppen war genau. Ähm, grob gerascht, und macht eigentlich nicht wirklich äh, Sinn. Also, die Vielfalt der Geräte ist sehr groß. Sehr viel von denen, die äh, hier bei uns aufschlagen, die sind eigentlich äh, aus dem Gaming-Sektor. Weil das einfach das ist, was das Belohnungszentrum äh, Massiv füttert, also man hat einfach sehr schnell Erfolgserlebnisse und diese Erfolgserlebnisse, die will man einfach wieder haben. So funktioniert unser Belohnungszentrum einfach, was sich gut anfühlt, will ich wieder haben. Und das ist im, ähm, im Spielesektor eigentlich schon recht hoch. Ähm, zweiter mh, kleiner Schwerpunkt ist dann so dieses soziale Medien, mh, ähm, WhatsApp und ähnliches. Ähm, aber das drückt sich mal bei uns in der Beratungsstelle jetzt nicht so, so massiv aus, dass da ein großes Thema ist. Also meistens sind Gamer oder vielleicht noch ein paar Surfer.
0: Also es gibt für den Moment keinen Trend, dass man sagen könnte, okay, die Sucht nach sozialen Medien, gerade vielleicht bei jungen
2: Leuten, sehr jungen Leuten, ähm, die nimmt zu. Diesen Trend gibt es Stand jetzt noch nicht. Ist bei uns auf jeden Fall nicht erkennbar im Moment, aber es wir haben jetzt gerade eine Corona Pandemie hinter uns, wo ähm, Schulen geschlossen waren und äh, junge Leute mehr oder weniger isoliert äh, waren und sich eigentlich nur durch elektronische Medien überhaupt irgendwie begegnen konnten. Ähm, da denke ich mal, ist auch eine Kultur ein bisschen mehr gewachsen, wo sich die Auswirkungen vielleicht erst noch später bemerkbar machen. Oder aber, das ist ja alles Spekulation, äh, es ist eine Kultur gewachsen, wo die Jugend dann auch gelernt hat, mit solchen Medien als Selbstverständlichkeit umzugehen und überhaupt kein Leidensdruck draußen steht. Also dann im Prinzip überwiegt die Medienkompetenz der Sucht. Die ist auf jeden Fall ähm, ein starker Antagonist. Okay. Wir haben jetzt viel über grundsätzliche
0: Sucht geredet und wie Leute zu Ihnen kommen, die süchtig sind. Aber ich denke mal, Prävention ist ja auch ein Stück weit Ihre Aufgabe, wenn nicht sogar ein Kern Ihrer Aufgabe. Was haben Sie denn so für Präventionskonzepte? Was machen Sie? Wie gehen Sie da mit jungen Leuten um vielleicht auch...
1: Also es gibt ja da verschiedene Settings in der Prävention. Es gibt zum einen das Schätzt Setting Schule. Da gibt es im Ulm-Altoner Kreis ein Präventionskonzept, da gibt es auch eine Präventionsbeauftragte versucht. Das ist im Altoner Kreis. Da gehen wir oftmals gemeinsam auch mit der Polizei oder mit der Caritas in siebte, achte Klassen, informieren dann die jungen Menschen über die Gefahren von Substanzen, über die rechtlichen Auswirkungen von Substanzen, aber auch ganz viel, speziell bei uns im Vordergrund, warum konsumiere ich eigentlich, welche Funktion hat es in meinem Leben, welche Bedürfnisse erfülle ich da damit. Das ist so das eine Setting. Dann haben wir auch betriebliche Veranstaltungen, das sind größere Firmen, die uns einladen, gerade wenn sie eine größere Menge an Auszubildenden haben, die dann eben auch mit dem Thema Suchtmittel meistens sind es dann sogar Projekttage, wo wir abhalten, wo die mit konfrontiert werden, wo eine Auseinandersetzung stattfindet. Und das Dritte ist ganz wichtig auch noch, dass wir Multiplikatoren-Schulungen machen, weil wir mit unseren zehn Mitarbeitenden können natürlich nicht das ganze Spektrum abdecken, auch nicht die ganzen Schulen erreichen und, und, und. Wichtig ist dann auch an der Stelle, Schulsozialarbeiter für das Thema zu sensibilisieren, Lehrer für das Thema zu sensibilisieren, Zusammenarbeit mit Suchtbeauftragten von den Betrieben zum Beispiel und, und, und. Also das ist natürlich hat einen wesentlich größeren Effekt, wenn man in dem Bereich äh, Kompetenz in, in, in die Fläche bringt, als wenn man dann äh, zu den einzelnen Schulen nur geht und nur ganz punktuell mal zwei Schulstunden da über das Thema berichtet. Haben Sie denn das Gefühl, diese Prävention oder diese Präventionskonzepte sind zielführend und die bringen was, werden positiv angenommen? Also es ist natürlich sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich immer davon ab, wenn es, wenn es eine Schule anruft und sagt, sie möchte gern halt einfach, weil es der Lehrplan erfordert, dass man zwei Stunden über Drogen spricht und wir kommen dann, völlig aus dem Kontext gerissen in die Schule und erzählen dann zwei Stunden was über, über Drogen, ähm, sehe ich den Effekt eigentlich gar nicht. Ähm, das ist, ja Die Wirkung ist nicht nachhaltig, mit Sicherheit nicht. Wenn das eingebunden ist in ein schulisches Konzept im Umgang mit Drogen zum Beispiel, das heißt, wenn flankierend Elternabende stattfinden, wenn flankierend möglicherweise auch die Lehrer sich an dem Prozess beteiligen, dann ist es mit Sicherheit nachhaltiger oder Beispiel auch noch flankierend Unterricht, Biologieunterricht, Ethikunterricht und, und, und das Thema noch von anderen Seiten beleuchtet wird, dann mag es einen deutlich größeren Effekt haben und wir halt zu dem einen Teil unserer Expertise beibringen und von anderer Seite noch ergänzen, was dazukommt. Das mag es durchaus sein. Aber es ist nun mal einfach so, haben wir gerade in der Pandemie erlebt, dieses ganze Thema, ist immer am Rande vom Lehrplan. Im Vordergrund steht bei den Schulen halt einfach die Wissensvermittlung. Die Kinderschüler müssen ihre Prüfungen machen. Das ist immer im Fokus auch von den Schulen. Und das, was letztendlich dann so auch Teil des Lebens auch ist, Umgang mit Substanzen, findet halt bei uns in den Schulen nur ganz rudimentär statt.
0: Und würden Sie sich dann
1: in Zukunft mehr Engagement wünschen in diese Richtung? Hm. Engagement muss natürlich auch immer sein. Wir haben natürlich auch nur begrenzte Ressourcen. Ja. Wir können jetzt auch nicht aus dem Riesenfundus von Mitarbeitern ähm, schöpfen. Das heißt, sollte dann tatsächlich eine Stärkung von dem Bereich politisch gewünscht werden oder jetzt möglicherweise ist sogar gefordert in dem Eckpunktepapier für die Cannabis-Legalisierung zum Beispiel, dass dann eine Prävention verpflichtend sein soll. Ja, das ist toll, das finde ich auch gut, aber dann müssen halt unsere personellen Ressourcen auch entsprechend aufgestockt werden, weil mit dem, was wir momentan haben, könnten wir das nicht stemmen.
2: Vielleicht da noch eine kleine Ergänzung im Medien-Online-Bereich. Da sieht es ein bisschen äh, anders aus, weil wir da ja im legalen Bereich sind und das Thema viel präsenter äh, auf den Schulhöfen einfach ansprechen kann. Äh, da gibt es von mehreren Anbietern auch sogenannte Peer-Projekte, wo dann Schüler ausgebildet werden, jüngere Schüler zu coachen oder mal ihnen zu helfen, zu reflektieren, wo bin ich eigentlich gerade mit meinem Konsum? Habe ich eine Abhängigkeit? Bin ich gefährdet mit meinem Konsum? Ist das schwierig oder ist das eigentlich alles völlig okay? Da gibt es zum Beispiel, das bieten wir an, die, die Net-Piloten. Das ist eine Ausbildung, wo man dann zwei Fachkräfte an der Schule plus Schüler dann so weit coachen, dass es dann auch ohne uns an den Schulen weiterlaufen kann. Ähm, die Fachkräfte werden dann von uns mit aktuellem Material auch versorgt und äh, auch ähm, dann nochmal gecoacht, wenn es irgendwie Bedarf ist. Also da ist nochmal ein bisschen anders, aber da ist auch einfacher, weil es einfach ein legales Thema ist und ähm, anders als beim Cannabis einfach Handykonsum auf dem Schulhof stattfindet. Also Cannabis findet vielleicht auch auf dem Schulhof statt, aber halt verdeckt.
0: Wir... Wir sind schon so gut wie am Ende unserer Sendezeit angelangt, fällt mir gerade auf. In diesem Sinne möchte ich hier nochmal ausdrücklich sagen, solltet ihr da draußen vor den Endgeräten euch in irgendeiner Form angesprochen fühlen von diesen Themen oder selber ein Problem haben mit Drogen oder einer anderen Form von Sucht, dann kann man sich selbstverständlich bei ihnen, bei ihnen im Prinzip Hilfe suchen, oder?
1: Genau, das ist sehr, sehr unkompliziert. Wie gesagt, auf die Homepage gehen www.drogenhilfe-ulm-alb-donau.de äh, ein bisschen sperriger Name ähm, oder halt googeln Drogenhilfe Ulm, dann kommen Sie auf die Homepage, überhaupt kein Problem, anrufen, E-Mail schreiben ähm, oder halt in die offene Kontaktzeit kommen. Die offene Kontaktzeit ist zum Beispiel montags zwischen neun und zwölf oder donnerstags zwischen 14 und 18 Uhr. Ist immer ein kompetenter Ansprechpartner, Ansprechpartnerin vor Ort, der zumindest im Erstaufschlag alle Fragen beantworten kann. Das gilt übrigens auch für Angehörige, Vater, Mutter, Tochter, Schwester, alles. Gibt es noch etwas, was Ihnen auf dem Herzen brennt? Aktuell glaube ich, wenn man so viele Worte verloren hat, wie gerade eben, das passiert ja selten, wir haben fast eine Flasche Wasser getrunken, damit auch die Stimmbänder geschmiert bleiben. Nee, von daher vielen Dank für die Möglichkeit, es hier auch vorzustellen und von meiner Seite aus wäre es dann auch erstmal ja, ansonsten kommt vorbei, schaut rein, wir, wir beißen nicht.
0: So sieht's aus, ihr habt's gehört. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Hans-Peter Hermann, Geschäftsführer und Markus Müller, Mitarbeiter von der Drogenhilfe Ulm Alp Donau eV. Morgen gibt's wieder Plattformen, das heißt schaltet um 16 Uhr ein. Mein Name ist Erik Kasenow und wir hören uns hoffentlich gern mal wieder.